0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de, de los procesos de, de aprendizaje. Hay muchos este, psicólogos, educadores, eh, científicos sociales, científicos de, de ciencias de la naturaleza, neurólogos, etcétera, que se han ocupado de cómo es que hacemos los seres humanos para, para aprender. Y... Nosotros vamos a aplicar el sistema de un par de autores que llaman Col son americanos que viven en, en Hawái, si mal recuerdo, este, y hay, hay muchos más que están en, ese misma, en esa misma corriente. Cole, Cole buscan por ahí y se enteran un poquito más porque si no este, se nos va la clase solamente en explicar eso. Eh, el ciclo de Colby Col, o Col, porque el, este, es un matrimonio, eh, ellos elaboraron un círculo de aprendizaje en que nosotros estamos permanentemente recorriendo cuando estamos adquiriendo nuevos conocimientos. Eh, hay ocho... En realidad, este, cuando hagamos el, el test, cada uno de ustedes, estoy hablando con los estudiantes de, de MP y de MT, o sea, del nivel 2... Eh, cuando se hagan ustedes el, el test de, el de CHAEA, les va a dar este, cuatro tipos de, de personalidad. Eh, esos son cuatro puntos, eh, los grandes macro, ¿verdad? Cuatro tipos de, de formas de aprender. Habría cuatro tipos fundamentales de formas de aprender. Pero como es un círculo, ¿verdad? Este, aprendieron en la escuela, supongo. Que los círculos tienen infinitas, este, infinitos puntos, ¿verdad? Ese concepto de que es un concepto matemático, es un continuo, ¿verdad? En cualquier lugar del círculo que nosotros este, eh, hagamos un, un punto, este, valga la redundancia, hay un punto, ¿verdad? Eh, sería distinto si fuera eh, un puntito uno al lado del otro, eso sería discreto. Pero en matemáticas, cuando es un continuo, es co en cualquier lugar que tú eh, te apoyes, Ahí, ahí es un continuo, ¿verdad? Un, Hay un punto. Entonces, siguiendo la, esa metáfora, esa, esa comparación, habría infinitas formas de aprender dentro de, esa, dentro de ese círculo, ¿verdad? Este, pero como los puntos cardinales, que son cuatro, norte, sur, este, oeste, aquí había cuatro este, grandes eh, formas de, de aprender, que no vamos a entrar ahora... En especificaciones de cada una de, de ellas. Pero sí vamos a hablar del círculo propiamente dicho, porque todos lo recorremos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de nosotros eh, se especializa o le va mejor en, 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 una, en algunas partes de este círculo y a otros este, no nos va tan bien. A algunos le va bien ahí y a otros no, ¿verdad? Tenemos partes en que tenemos fortalezas y partes en las que tenemos debilidades, ¿verdad? Bien, eh, ¿cómo empezaría un ciclo de aprendizaje eh, estándar, digamos, ejemplar, eh, abstracto, abstracto? Quiere decir todas cosas fuera de la realidad, ¿verdad? Eh, eh, modelos mentales que hacemos, este, dibujitos que hacemos, ordenamientos que hacemos para eh, empezar a justamente organizar las ideas. Pero en la vida real nosotros tropezamos, vamos para adelante, para atrás, para allá, para acá. O sea, no es tan prolijito como cuando le explicamos en un dibujito en el pizarrón Aunque mis dibujos no son para nada prolijos, pero se entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Eh, un proceso de aprendizaje normal empezaría con una disrupción, ¿verdad? Eh, nosotros en nuestra forma... Habitual de vivir, este, abrimos la puerta, la puerta cierra, salimos a la calle, este, esquivamos cositas que no tenemos que pisar y subimos al ómnibus, nos vamos a estudiar, a trabajo, lo que sea, etc. Es una rutina, pero de repente, un día encontramos que la puerta no abre, no cierra, ¿verdad? Entonces, eso es un problema, ¿verdad? Eso es una disrupción, es algo que nos interrumpe, nos obstruye en nuestra... En nuestro cotidiano obrar, en el normal discurrir de la vida, ¿verdad? Entonces aparece la segunda instancia que es la exploración o la especulación. ¿Qué pasó? Bueno, capaz que en, entre un papelito y, en, en, y no deja cerrar este, en alguna de las... De donde tiene que encajar la puerta en el marco, no deja girar, no deja cerrarse la puerta. Entonces este, vemos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Nos preguntamos. El segundo parte es la pregunta. Después de hacernos la pregunta, ¿qué es lo que pasa? Observamos, ¿verdad? Estamos en el tercer paso. Entonces ya tenemos tres pasos. Estamos inmersos en el medio de la experiencia, ¿verdad? Abriendo la puerta o cerrándola, lo que, lo que fuere. Este, y de repente aparece un problema. Estamos inmersos en el medio de la Aparece el problema y nos hacemos una pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puede estar pasando aquí? Y observamos, reflexionamos. ¿verdad? Vemos que está el papelito allí y este, decimos, hay que quitar el papelito, ¿verdad? Entonces, este, quitamos el papelito, verificamos este, que era eso exactamente y cerramos la puerta, ¿verdad? Y volvemos al curso normal de la vida. En este caso, no aprendimos nada. ¿Por qué no aprendimos nada? Porque no tuvimos que elaborar una teoría nueva acerca de lo que estaba pasando. Simplemente, eh, vimos una dificultad y tenemos que ten entender esta diferencia entre dificultad y problema dificultad es algo que nos interrumpe en nuestro normal desempeño en la vida, en nuestro cotidiano discurrir por ella eh, y nosotros conocemos la solución a eso, ¿verdad? entonces lo corregimos y seguimos adelante Supo eh, a veces conocemos la solución pero no tenemos los medios, ¿verdad? pero sigue siendo, eh, el, el, adquirir los medios sería el problema, no la solución en sí no entramos en demasiado detalle, pero cuando conocemos la, la solución, ¿verdad? Eh, eh, es una dificultad. Y es un problema cuando no conocemos la, la solución y tenemos que investigar. Tenemos que ser creativos. En ese momento en que tenemos que investigar y ser creativos, empieza a producirse el verdadero conocimiento. Entonces, si nos habíamos quedado este, en la observación y la reflexión... Tenemos que analizar y organizar la información que tenemos de la realidad. No es un papelito, entonces, ¿qué puede ser? Eh, la bisagra que no está funcionando bien, ¿verdad? O la cerradura. O se hinchó la puerta. A ver, ¿qué? Bueno, volvemos al tema de las preguntas. Estamos retornando al tema de las preguntas y tenemos que buscar información. Y recabamos nueva información. Puede ser otra la cosa. Yo no soy especialista en puertas. Pero puede ser otra, la, el, el problema que haya deformado, ¿verdad? Entonces, nosotros eh, reunimos esa información, ¿verdad? Organizamos esa información, integramos esa información y elaboramos una propuesta de lo que puede ser la solución a ese problema. Podemos estar en el acierto, entonces ejecutamos esa solución y solucionamos el problema, ¿verdad? ¿Verdad? O eh, eh, nos equivocamos y tenemos que buscar otra solución. Si nosotros acertamos en, en la solución que estamos proponiendo, que es nueva para nosotros, porque no habíamos eh, pasado por esta experiencia antes, ¿verdad? Es nueva. Nosotros adquirimos un nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, primero encontramos la dificultad, exploramos, ¿verdad? Eh, observamos. Reflexionamos y organizamos la información. Entonces, paso 1 es encontrar un problema, encontrar una dificultad. Paso 2: explorar, especular, hacerse preguntas, qué puede ser esto, qué puede estar pasando. ¿Verdad? La observación, ¿verdad? Observar, eh, recabar la información. Paso 3. Paso 4. Analizar y organizar esa información. Y el paso 5 es la formulación de una hipótesis, ¿verdad? O de una, o de una teoría. Las hipótesis es eh, eh, lo vamos a solucionar si eh, pintamos la pared para que pintamos la puerta para que no quiera eh, o la cambiamos por una de un material que no se hinche con la humedad, por ejemplo. Es, es, es una hipótesis, ¿verdad? Que se integra en una teoría. ¿Qué quiere decir una teoría? Es un conjunto de, de de eh, denunciados, de, de, de ideas que tenemos, de conceptos que tenemos, que ya consideramos verdaderos. Que los podemos modificar en cualquier momento, pero como son, como no sirven para, para solucionar problemas, para movernos, ¿verdad? Los consideramos aptos y verdaderos. El conjunto de todas esas ideas es una teoría. Y cuando nosotros vamos a integrar un concepto nuevo en esa teoría, decimos que es una hipótesis porque todavía no lo hemos demostrado. ¿Verdad? Entonces, estamos en el paso 5, que es la formulación de la hipótesis para integrarla en la teoría, y tenemos que eh, tomar la decisión y realizar la experiencia, ¿verdad? Tomamos una decisión, bueno, vamos a ir hasta... El, la, 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 la ferretería vamos a comprar este, la pintura vamos a limpiar este, toda la pintura vieja la vamos a pintar para que no se hinche o vamos a comprar una puerta de un material otro, otro material este, que, no, que no se hinche ¿verdad? entonces tomamos la decisión y realizamos una verificación práctica de eso cuando verificamos que nuestra solución es correcta ¿verdad? ¿verdad? Eh, Integramos eso a nuestras prácticas comunes, ¿verdad? Y empezamos a aplicar esas, esa solución sistemáticamente. Incluso podemos ir mejorando la técnica con la cual eh, estamos aplicando este, esa solución, ¿verdad? Porque la, la, la práctica nos va enseñando eh, a perfeccionar esa misma solución de un modo más eficaz, más eficiente, incluso más elegante también. Hasta que en determinado momento volvemos al punto inicial porque encontramos una nueva dificultad. Permanentemente encontramos una solución, avanzamos, pero más adelante encontramos otra dificultad. sí Y tenemos que volver a hacernos preguntas, volver a observar, volver a analizar y a organizar la información, volver a realizar una hipótesis de lo que podría ser la solución, verdad diseñar... Este, la, 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 la aplicación de... porque no, nunca la hemos aplicado, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar a ver cómo aplicamos esta solución. ¿Cuál es la, la aplicación práctica de, 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 de esta solución, verdad? Verificamos, ¿verdad? Y si es correcto... Si no es correcto, tenemos que buscar otra. Volver para atrás, ¿verdad? Como en los juegos. Este, pero si es correcta, lo integramos en nuestras prácticas este, habituales y eh, continuamente lo vamos perfeccionando. Entonces, cada uno de estos puntos que son 8. El problema o la disrupción, ¿verdad? El punto 2, la exploración, las preguntas, eh, la especulación, ¿qué puede ser? El punto 3, la observación y la reflexión. El punto 4, el análisis y la organización de la información. El punto 5, la formulación de las hipótesis, de las posibles soluciones que se integran a una teoría que ya tenemos de, de lo que estemos investigando o del problema en que estemos inmersos. Eh, el diseño y la planificación, la toma de decisiones de, de qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? La, la toma de decisión es una cosa es tener una idea de lo que puede ser la solución y otra cosa es tomar la decisión de hacerlo, ¿verdad? Después, hacerlo efectivamente, que es el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estoy bien. Eh, la verificación práctica de que la solución, eh, la verificación experimental de que, de que la solución que pensamos nosotros eh, es correcta. Y finalmente, eh, el punto 8, que es la integración de la solución correcta o la que nos parece la más apta eh, a nuestras prácticas habituales. Y estamos continuamente recorriendo ese círculo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Cuantas más veces yo recorro ese círculo en relación con el mismo problema, más se va a fortalecer nuestras redes neuronales. ¿Qué son nuestras redes neuronales? Nuestras redes neuronal, re, neuronales son la forma en que se organizan las células eh, ...nerviosas de nuestro, de, de nuestro cerebro, ¿verdad? Hay, hay varios tipos de células en el cerebro. Bueno, las neuronas es un tipo, se organizan. Entonces, cuando esas neuronas están trabajando siempre sobre el mismo asunto... Y, ...y trabajan muchas, muchas, muchas veces, se fortalece. Igual que un músculo, ¿verdad? Tú entrenas un determinado deporte, un deporte de velocidad... ...un deporte de fuerza, un deporte de lo que sea... Y tu cuerpo se adapta a ese esfuerzo y trata de dar lo mejor posible, ¿verdad? Eh, el, la adaptación del cuerpo es según a lo que lo estés sometiendo y las condiciones este, de nutrición y demás. Eh, entonces, el, este es un círculo que estamos recorriendo. Sería más práctico si pensamos que es un, en realidad hay un centro ¿verdad? y estamos en espiral a, a aumentando eh, paulatinamente. Nuestro campo de conocimiento. A veces eh, no es tan lindo, ¿verdad? Avanzamos, retrocedemos. A veces tenemos que descartar completamente todo lo que sabíamos. Ya no nos sirve más, ¿verdad? Hay eh, momentos personales, O momentos de la historia de, del, de, la, de la especie humana, del Homo sapiens, en que descarta completamente un, un conocimiento, ¿verdad? O una parte importantísima de la humanidad. Por ejemplo, cuando pasamos del Paleolítico al Neolítico, dejamos de ser cazadores-recolectores a. Hacer este plantadores y creadores de ganado. Y después inventamos la escritura. Bla 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 bla. Hasta ahora que estamos en la era de internet. Vamos descartando cosas. Algunas las conservamos. Hay grupos humanos que prefieren conservarla, ¿verdad? Que prefieren vivir así. Eh, pero eh, si nosotros vamos por el mundo, son muy pocos los grupos que se conservan en la era paleolítica. Son muy pocos los grupos que se conservan en una era neolítica. Y este, en general, el, el subdesarrollo de un país se da este, porque no ha alcanzado ciertos niveles por un montón de problemas que pueda tener. Pero eh, el, la tendencia ¿verdad? Es, 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 es clara a nivel, a nivel mundial, global, como quieran llamarlo. Bien, para cerrar. Eh, hay, cada uno de nosotros, hay gente que, 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 que se, se mete directamente en, en, en la experiencia, ¿verdad? Entonces, eh, y está como pez en el agua en eso. Hay personas que son más expertas en plantear preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que podría ser? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería la... Cuál, en determinar las preguntas? Eh, son para determinar la dificultad, para determinar el problema. Hay otras personas que se especializan más en observar, ¿verdad? Ustedes conocen en todas las clases, este, hay, eh, como hay personas que preguntan mucho, hay personas que se sientan en una esquina y observan, escuchan, sacan apuntes, ¿verdad? Eh, hay otras personas que más bien se organizan en organizar la información, ¿verdad? Aquí estoy yo, en la formación, eh, eh, los teóricos, ¿verdad? Que lo que queremos es organizar una teoría que describa la realidad y formu formulamos hipótesis que sean congruentes, o sea, que estén, adapt que estén en armonía con esa teoría que tenemos. Y si la teoría no funciona, eh, tanto la teoría como la hipótesis se descarta, ¿verdad? Y se crea otra nueva, porque eh, tú no te enamoras de... Tú quieres conocer la realidad, no te enamoras de las teorías que... Este, si le estás dedicando una vida a algo y lo tienes que descartar, este, bueno, eh, la vida es dura para todo el mundo, eh, para todo el mundo, para los científicos también. Eh, y después hay de, 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 de personas que más bien se dedican a planificar, ¿verdad? Eh, que vienen después de cuestiones tenés una hipótesis, entonces tenés que planificar a ver cómo demostrás. Que esa hipótesis eh, se, es correcta, ¿verdad? Hay personas que les gusta más experimentar, ¿verdad? Van con eh, Les gusta probar a ver si funciona si no funciona, de, pero de forma práctica. ¿sí? Hay personas más bien que están eh, enfocadas en la, en, en la solución práctica. Eh, quieren que le den la solución y aplicarla, 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 aplicarla. Es más bien la tecnología, ¿verdad? La, la ciencia... Está más bien en la producción de conocimiento, es lo, eh, eh, es lo más teórico, ¿verdad? La ingeniería está más orientada a la, generación, a la aplicación de, del conocimiento científico, pero para la creación de nuevas soluciones. Y la tecnología, entendida desde el punto de vista académico como, como, disciplina, este, como disciplina académica, no como los objetos que vemos a nuestro alrededor, la tecnología lo que se interesa más bien es aplicar sistemáticamente el conocimiento que se desarrolla a partir de la ciencia, a partir de la, de la ingeniería, aplicarlo sistemáticamente a la solución de problemas concretos, ¿verdad? Sería la, distin la distinción entre ciencia, tecnología, eh, perdón, eh, ciencia, ingeniería y tecnología. Ciencia, producción de conocimiento, ingeniería, creación de soluciones, ¿verdad? El aspecto creativo de la aplicación del conocimiento y la tecnología, la aplicación práctica. De ese, de ese conocimiento La aplicación práctica, ¿verdad? Estaría en este punto, el uso práctico del conocimiento y, y finalmente el uso práctico del conocimiento Vuelve al problema, a la disrupción A la dificultad Y empezamos de vuelta Disrupción, exploración, observación Organización de la información, formulación de teorías Diseño y planificación Verificación práctica Y el uso práctico del el, Verificación primero Y uso práctico, si es correcto, después ¿Sí? Bueno, muy bien. Este. Este sistema de. Este proceso lo aplicamos continuamente eh, todo el tiempo. Eh, a ver. Yo ahora. El, el año pasado, todas nos quedamos encerrados con el tema de la cuarentena. Y había que producir este material para, para ustedes en, en, en otros formatos, que no era con el profe en la clase, ¿verdad? Y bueno, eh, yo aprendí muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, para mí la computadora. Eh, la prendía, la apagaba y a veces estaba, no sabía por qué, ¿verdad? Entonces, al eh, enfrentar un montón de dificultades con, con la computadora, no tuve más remedio que hacerme preguntas, ¿verdad? A ver qué es lo que está pasando, reunir información, o sea, observar, buscar videos, ¿verdad? Eh, me enteré que tenía que limpiar este, un montón de archivos, que tenía que, este, eh, había programas que generan problemas, otros que no, ¿verdad? Eh, etcétera, etcétera Y fui probando, equivocándome Yendo para adelante, yendo para atrás Hasta que logré generar el... Eh, volver a, al, al principio, ¿verdad? Al problema Porque tenía un problema La computadora estaba lenta, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? No sé Entonces voy a observar Voy a investigar Voy a reunir información Miro un video, otro video, otro video. O leo verdad, este, blogs dedicados a, al mantenimiento y el, el buen funcionamiento del equipo informático. Este, y organizo esa información. Ah, mira acá me dice que tengo que entrar a este, de tal cosa. Limpiar esos, este, esos, esos archivos este, temporales. Bla, 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 bla. Y a, a, a medida que voy adquiriendo nuevos conocimientos acerca del mantenimiento de mi, de mi PC... Lo voy integrando al conocimiento viejo y algún conocimiento que es obsoleto lo descarto, ¿verdad? Lo descarto. Yo no me voy a dar el consejo de cómo mantener el PC porque este, apenas puedo con lo mío. Este, pero, pero el, ese, entonces, ah, verifico, ah, mira y ahora anda más rápido la computadora y después vuelve a andar lenta. ¿Y por qué está andando lenta? Ah, porque está el programa, este, está verificando, da, 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 entonces, este, este, o oh, está sincronizando tal cosa, ah, mira es ese el problema, ¿lo puedo solucionar? Sí, no, no sé, bueno, veo. Y voy integrando, y ahora este cuando entro, eh, voy, actualizo el navegador, actualizo las distintas aplicaciones y, o programas. Este, ahora le dicen aplicación cuando yo era más, más, más jovencito, <risa> este le decíamos programas. Y yo le sigo diciendo programas, pero ahora le dicen aplicación. este Entonces tengo todo actualizado, borro todos los archivos que no, no estoy utilizando... Tiendo a guardar cosas en la nube para que el, 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 eh, yo tenga una computadora este, de 4 no sé qué, porque tiene este, de 4, de 8, 16 y no sé cuánto. Este, la, la, cuanto más tengan este, memoria RAM, más. Y yo no hago las más bajitas, así que tienen que estar bien linealitas porque es un burrito que no corre mucho. Este, y así voy integrando y este, eh, valorando mi conocimiento, porque ese conocimiento me da soluciones prácticas, ¿verdad? Me da soluciones prácticas. Podría contar, ahora estaba trabajando justamente con programas de video. Para hacer este. Eh, y, y, y una cosa que yo me ayudo mucho eh, para, para aprender cómo funciona el programa. Es hacer cosas que me gustan. Hace muchos años, este. Hilary Swan había una, una actriz, que ahora está mucho más grande. Pero eh, había sacado una película, A Million Dollar Baby, este. que era, era una boxeadora. Eh, y, 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 y. yo digo, qué linda mujer. Este. Eh, entonces, eh, yo quería aprender a manejar PowerPoint. ¿Y qué hice? Bueno, me descargué un montón de... Allá pues como el 2005, fue. <ríe> ya era grande para aprender a manejar este, el, el PowerPoint. Y bajé montones de fotos de, de Hillary este, Joan. Y empecé a hacer presentaciones. Y aplicar este efecto, el otro, bla, 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 bla. Y, y ahora lo mismo, ¿verdad? O un procesador... Ahora, me gustaría aprender a manejar el Excel. Este, eh, no tengo tiempo. Este, veo que es bastante complicado. Este, que hay que dedicarle tiempo. A todo hay que dedicarle tiempo. Porque si vos estás haciendo algo que es nuevo para ti... Eh, algo que tenemos que aprender a manejar, chiquilines, es el tema de las emociones. Es el tema de las emociones. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Eh, se genera un cierto estrés en nuestro organismo, porque nuestro organismo, no está, en nuestro sistema nervioso, eh, el cuerpo en general, no está adaptado a ese nuevo estímulo que estamos teniendo, ¿verdad? No lo, no, no lo está entendiendo. Entonces, eso nos genera estrés y el estrés nos genera un malestar. Eh, el malestar, el estrés, es parte de la vida. Si nosotros no somos tolerantes, no sabemos manejar el estrés. Eh, las cosas se vuelven mucho más difíciles porque eh, continuamente lo vamos a encontrar todo el tiempo. Y si nosotros nos estamos eh, eh, retrayendo de, 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 de una experiencia porque simplemente nos estresa, eh, vamos a vivir una vida muy limitada, ¿verdad? Y nuestro aprendizaje también se va a resentir, que se va a limitar, que va a ser menor. Entonces, eh, cuando estoy enfrentando un conocimiento que es nuevo, una experiencia que es nueva... Eh, es difícil, ¿verdad? La dificultad tiene que estar presente. Y el estrés emocional tiene que estar presente. Cuando yo acá estoy en mi casa y no entiendo lo que está haciendo la computadora, no entiendo lo que este está haciendo el, el programa, este, me quiero matar muchas veces. No, no me quiero matar, pero este, sufro, ¿verdad? Me enojo. No tengo a nadie a quien insultar, ¿verdad? No, voy a, no, no, no puedo agredir a la... A la no, o sea... Tengo que eh, concentrarme, ¿verdad? Calmarme. Si yo veo que en ese momento no puedo, lo dejo, ¿verdad? Hago otra cosa. Si puedo hacer mandados, hago caminar, lo que sea. Y después, cuando esté en disposición nuevamente de, de enfocarme en el asunto, me enfoco en el asunto, ¿verdad? Yo sé que académicamente tenemos horarios. Entonces, si ese no es tu momento... Tiene que serlo, porque ese es el horario de, de en que tienes que hacerlo, ¿verdad? Bueno, la vida tiene esas limitaciones. Por eso yo valoro mucho, mucho, mucho en mi vida personal, y lo recomiendo a los demás, por supuesto, el tema de eh, el aprendizaje independiente autodidacta. Que uno tiene que estar... porque autodidacta es una falacia, ¿verdad? Nosotros siempre estamos en comunicación... aunque estén. Yo ahora estoy hablando español porque es la lengua que aprendí de mis padres. ¿verdad? Y estoy hablando con, solo con un celular porque supongo que ustedes me van a escuchar, ¿verdad? Entonces, eh, nunca estamos solos en realidad. Aunque estemos diferidos o estemos separados en el tiempo, siempre estamos en comunidad con los demás. Pero uno mismo y aprovechar el tiempo de uno para eh, aplicarse el aprendizaje de algo y ir desarrollando las técnicas propias para el aprendizaje de las cosas es... La mitad, de, o más, 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 mucho más de la mitad de la plata este, que de, lo que tú, de, de lo que vale el aprendizaje. Porque el aprendizaje más importante que vas a tener en una instancia formal de educación, es decir, en el, la escuela, en el colegio, como le quieras llamar. Eh, es un aprendizaje social Tú enfrentas un montón de docentes Todos distintos, con conocimientos distintos Características distintas y compañeros Y tú tienes que resolver positivamente para ti ¿Verdad? Que sea bueno para ti Esa situación con tus compañeros de clase Y con los profesores, con los ascriptos, con el director Con tu familia Tienes que resolverlo adecuadamente Y todas esas relaciones la de la familia también, la de la, de, todo, en la clase, con, todas son cosas buenas y también conflicto, ¿verdad? Y resolverlo adecuadamente es lo que te va a dejar enseñanzas, ¿verdad? Porque en realidad, eh, el conocimiento cuando nací artigas, o cuánto, eh, qué quiere decir el, la aceleración, eh, yo qué sé, lo que tú quieres imaginar, lo buscas en internet. Lo vas a aprender, y con otros, evidentemente, ese conocimiento también es valioso porque si no sería algo completamente vacío. Pero, eh, en una estancia formal de educación, lo más importante es eh, la instancia de, de, de resolver las cosas positivamente. Socialmente con los otros. Después, matemáticas, español, o sea, la comunicación, el pensamiento abstracto, la educación física. Todas esas cosas, esas cosas son sumamente importantes. Sumamente importantes, ¿verdad? Pero lo más importante en, es, en esa estancia es resolver adecuadamente. Que está todo integrado, ¿verdad? Está todo integrado. Bueno, muy bien, para no irme por la rama lo tengo que cortar, porque si no este, me pongo a hablar y me fui este, de una cosa a la otra. Muy bien, este, dejamos por acá y nos estamos viendo en el aula. Que pasen bien, chau chau.